0: Uh, danke auch an den Zoo, der mich jetzt uh, unterstützen wird. Bitte, das wäre so lieb von dir. Ich uh, bin sehr emotionsgeladen und es hilft, wenn ich nicht ganz allein auf der Bühne stehe. Ich meine, sind wir Familie und uh, genau, das wollte ich sagen. Es gibt keinen, hört ihr mich da hinten auch? Ja? Super. Es gibt keinen schöneren Sonntag im Jahr. Als der Sonntag, wo wir die Auferstehung von Jesus feiern, nicht wahr? So ein schöner Sonntag. Ich bin so aufgeregt, weil es einfach mein Lieblingssonntag im Jahr ist. Und die meisten von euch wissen es, ich liebe Weihnachten. Okay, ich liebe Weihnachten. Aber Ostern ist einfach nochmal ein Level höher. Und es ist einfach so schön, es ist mir letztes Jahr richtig abgegangen, dass wir Ostern nicht als Gemeinde feiern konnten. Und umso mehr schlägt mein Herz heute, ähm, weil es ist zwei Jahre her, dass wir als Gemeinde alle zusammen Ostern gefeiert haben. Und es ist so ein spezieller Sonntag. Und ich bin einfach so dankbar. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich aufgestanden. war die ganze Woche aufgeregt. Weil ich habe noch zusätzlich auch noch das Privileg, ähm, vor euch stehen zu dürfen. Und ein wenig uns gemeinsam durch die Geschichte leiten, ähm, um zu sehen, was Gott zu uns sprechen will. Und ich will in die Geschichte einsteigen, aber ein wenig vor dem großen Finale. Und ich will, dass wir uns die Geschichte ähm, ein wenig aus der Perspektive der Jünger uns ansehen. Ähm, und wenn wir an das Leben von Jesus zurückdenken und an seine Jünger. Er hat, sie haben einige Jahre zusammen verbracht, ähm, Jesus hat sich für seine Jünger sehr viel Zeit genommen und sie gelehrt. Seine Jünger haben es mitbekommen, wie er Menschen geheilt hat. Wie er Blinde zum Sehen gebracht hat. Wie Jesus am Wasser gegangen ist. Wie er Riesenmengen an, an Menschen aus nur ein paar Brote und Fische ernährt hat. Und er hat sogar Lazarus auferstanden lassen. Und, und die haben das alles miterlebt. Sie waren dabei. Sie waren Augenzeugen. Sie haben mit ihm gegessen. Sie haben einfach mit ihm gelebt. Sie konnten ihm hunderte von Fragen stellen, die Jesus ihnen geduldig beantwortet hat. Sie konnten sich... Und, und haben sich all seine Geschichten, über die wir nur lesen in der Bibel, die haben sich das mit angehört. Und dann hatten sie Fragen und er hat sie ihnen erklärt. Er hat sich Zeit genommen. Er hat sein Leben in die Jünger investiert. Und, und sie haben ihm geglaubt, sie haben sein Wort geglaubt, sie haben seine Geschichten geglaubt, sie haben, sie haben geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist. Und in dieser Zeit ist er, war er nicht einfach nur ihr Messias, er war ihr Freund. Ich meine, die haben ein paar Jahre miteinander verbracht. Er war ihr Freund und zur gleichen Zeit, er war ihr Held. Überall, wo sie waren, waren sie einfach... Im Rampenlicht, weil Jesus war mit ihnen. Ich meine, er hat die größten Wunder vollbracht. Und Jesus hat versucht, in dieser Zeit mit den Jüngern, hat er versucht, sie vorzubereiten auf das, was passieren würde. Er hat versucht, ihnen zu erklären, dass er leiden würde, dass er sterben würde. Und die konnten das einfach zu dieser Zeit nicht begreifen. Ich meine, sie haben ja gesehen, wie er Dämonen rausbringt, gesprochen hat, was er für eine Autorität hatte, zu welchen Wunder Jesus imstande war und, und das, was Jesus gerade gesagt hat, das würde einfach keinen Sinn machen. Und sie haben das, glaube ich, einfach ein bisschen im Hintergrund, sie haben es zwar gehört und in einigen Versen steht sogar, aber sie trauten sich nicht wirklich danach zu fragen, nachzuhacken. Ich glaube, die wollten das auch nicht wirklich wahrhaben. Das war einfach zu, der Gedanke war zu absurd, zu komisch. Und trotzdem ist es genauso passiert, natürlich wie es Jesus vorhergesagt hat. Nach dem letzten Abendmahl mit seinen Freunden, so wie wir es zusammen verbracht haben, nur ohne Maske und in einem engeren Kreis, ist er mit ihnen in den Garten Gethsemane gegangen. Und Dort hat er Petrus, Jakobus und Johannes gebeten, mit ihm zu gehen, während er gebetet hat. Und die Bibel sagt in Markus 14, 12 Angst und Entsetzen überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, zu diesen dreien, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Und sie haben Jesus noch nie so gesehen. Ich meine, er war mächtig, ja, er war stark, er war voller Autorität. Und plötzlich war er ver- so, so, die, dieses Entsetzen. Man, man hat es ihm ins, ins Gesicht geschrieben gesehen. Und Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Und er sagte, aber. Und aber ist Aramäisch und bedeutet Papa oder Vater. Da steht sogar mitgeschrieben. So redete ein Kind in der damaligen Zeit seinem Vater im vertrauten Familienkreis an. Dieses Aber, dieses Vater, dieses Papa. Und er steht hier, warf sich nieder und betete. Papa, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will sondern was du willst, soll geschehen. Er wusste, was ihn erwarten würde. Und obwohl er Gottes Sohn war, und er mächtig war, und er fähig war, und sein Vater noch fähiger war, wusste er, dass er diesen Schmerz, dieses Leid, diese Folter spüren würde, wie einer von uns als Mensch, weil er war in einem menschlichen Körper. Und er kam so ehrlich, er nur konnte, vor seinem Vater, bei dem er wusste, dass alles möglich ist und flehte ihn an, ihm all diesen Schmerz zu ersparen. Und ich kann mir das nur vorstellen, wenn mein Kind mich anflehen würde, ihm so einen großen Schmerz abzunehmen und ich imstande bin, es ihm abzunehmen, ich glaube, jeder von uns würde so einen Schmerz seinem Kind abnehmen, wenn es in seiner Macht war. Und es war in Gottes Macht. Und wir denken uns vielleicht, was ist Gott für ein Vater, dass ihm das nicht abnimmt. Er sieht, er leidet. Er in, in einem der Evangelien steht, er, er, er hat den Schweiß mit, mit, mit Blut, mit Bluttropfen. Aber Gott wusste, Gott wusste, dass er nur so seine Liebe uns gegenüber zeigen könnte. Und wir sie nur dann verstehen, wenn er seinen eigenen Sohn für uns, für jeden Einzelnen von uns opfert. Damit wir, seine Kinder, damit er uns wieder mit ihm vereinen kann, musste sein allergeliebtester Sohn sterben. Das ist die Liebe unseres Vaters für uns. Und auch zu diesem Zeitpunkt im Garten Gethsemane, damit wir zurück zu den Jüngern kommen. Als die Jünger das Gebet dann von Jesus gehört haben, die konnten das noch immer nicht wirklich begreifen, was jetzt gerade passieren würde. Er wurde kurz danach dort im, im Garten gefangen genommen und seine Jünger sind aus Angst einfach geflüchtet. Und die meisten von uns wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus wurde zum Hohenpriester gebracht, dann vor Pilatus und schlussendlich wurde er dann zum Tode verurteilt. Er wurde dann am, am Karfreitag, den Freitag, den wir gerade hinter uns haben, wurde er ja gekreuzigt. Und wir haben auch die Leidensgeschichte gehört. Und anschließend wurde er in eine Grabkammer begraben und es wurde ein großer Stein davor geschoben. Und ich, ich kann mir nur vorstellen, wie sich die Jünger in diesem Moment gefühlt haben. Dieser Jesus, dem sie die letzten Jahre gefolgt sind, dem sie vertraut haben, dem sie zugeschaut haben, mit dem sie gelebt haben, mit dem sie gegessen haben, an den sie sogar als Erlöser geglaubt haben der ist jetzt tot ich meine wenn, wenn wir uns einfach nur das vorstellen bis jetzt waren die einfach immer auf der Gewinnerseite wenn sie mit Jesus waren im Lampen in, im, 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 im Spot der war, er, sie waren der Gewinner er war der der die Wunder vollbracht hat er hat sich sogar getraut den Pharisäern die Wahrheit direkt ins Gesicht zu sagen keiner traute sich das ich meine, er hat sogar Tote stehen lassen. Und sie haben all das miterlebt. Und, und nun das, das macht ja einfach keinen Sinn. Ihr Freund ist tot. Und ich kann mir nur vorstellen, sie waren, sie waren sich ja komplett verwirrt. Sie waren ängstlich. Steht auch in der Bibel, sie hatten Angst. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar enttäuscht waren, weil die haben so viel Hoffnung da reingesteckt. Und Die waren von Tag 1, wie Jesus ihnen gesagt hat, hey, kommt mir nach. Waren sie mit ihm? Und das macht einfach keinen Sinn. Und dann am Sonntagmorgen, nachdem sie Freitag und Samstag einfach in diesen Gedanken vertieft waren, kam der Wendepunkt der ganzen Geschichte. Und wir lesen aus Lukas Evangelium, ähm, direkt von von Vers 1 und lest mit mir mit. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr die Lebendigen bei den Toten? Fragen die Männer. Er ist nicht mehr hier, es ist, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, äh Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Und jetzt der Vers, aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Auch jetzt, nachdem es passiert ist, glaubten, sie, glaubten, glaubten es die Jünger einfach noch nicht. Es, es, war, zu, es war nicht glaubwürdig. Es war, sie konnten nicht glauben, bis Jesus nicht vor ihnen stand. Und wir lesen aus Johannes weiter: Johannes 20. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst aus Angst vor den führenden Jungen, Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Ich glaube, das ist eine leichte Untertreibung hier. Ich glaube, die waren einfach außer sich. Okay? Ich glaube, das ist, und wir lesen gleich. Aber ich glaube, die waren like, what? Jesus, du bist das! Echt jetzt? Wirklich? In Lukas Evangelium 24, 41 steht sogar, uh, aber vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Diese Freude, okay? Wir lesen weiterhin Vers 24 aus dem Johannes Evangelium. Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde seiner Seite checken legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich direkt an Thomas. »Leg deinen Fingern auf meine durchbohrten Hände und zieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube.« Thomas antwortete, »Mein Herr und mein Gott.« Da sagte Jesus, »Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das sind wir. Aber ich komme noch zu dem Punkt. <lacht> Nur zur Info. Stellt euch das jetzt einfach mal vor. Okay, Lass uns wieder zurück in die Geschichte einsteigen. Ihr Freund, ihr Held, dem sie die letzten Jahre natürlich gefolgt sind, hey, der hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Und er ist jetzt vor ihnen hundertprozentig lebendig. Im Lukas-Evangelium, wenn ich mich nicht täusche, steht sogar, Jesus hat sie um Essen gebeten. Die waren einfach noch so sprachlos, die haben ihm dann einfach beim Essen zugeschaut, weil sie gesagt haben, er ist ein Geist und Geister können nicht essen. Und er wollte es ihnen einfach beweisen, er wollte ihnen einfach zeigen, hey, ich bin's, ich bin lebendig, ich lebe. Das war das größte Wunder überhaupt, die Auferstehung von Jesus. Und plötzlich hat sich alles verändert. Das ist der große Wendepunkt der Geschichte. Dieselben Jünger, von denen wir geredet haben, die gerade noch voller Angst waren, die vor Angst weggelaufen sind, wie Jesus gefangen genommen wurde, die vor Angst die Türen zugemacht haben, die waren jetzt plötzlich voller Freude, voller Hoffnung, voller Mut, Derselbe Petrus, der vor einigen Kapiteln Jesus noch verleugnet hat, spricht nur einige Kapitel später. Voller Mut über Jesus und seine Wunder und seine Auferstehung. In Apostelgeschichte 4, da werden Johannes und Petrus ähm, vom Hohen Rat gefangen genommen und verhört. Und es steht hier im Apostelgeschichte 4, 13. Die Mitglieder des Hohen Rats Wunderten sich darüber Mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes Auftraten Wun- Wussten sie doch Dass es einfache Leute Ohne besondere Bildung waren Der hohe Rat War verwundert Diese Sicherheit die sie hatten diese, dieser, dieser Mut Mit dem sie gesprochen haben Was ist also passiert Was hat sich verändert Was hat alles verändert Es ist die Auferstehung von Jesus, das ist passiert. Sie haben es gesehen, sie haben es geglaubt und waren erfüllt vom Heiligen Geist. Dieselben ängstlichen Jünger, komplett verändert. Durch die Auferstehung von Jesus. Plötzlich voller Mut, erfüllt von dieser Kraft der Auferstehung die hatten plötzlich keine keine, keine Angst mehr. Und wenn ihr durch die Apostelgeschichte lest und dann weiter im Neuen Testament, dann seht ihr, die hatten keine Angst. Nicht vom Hohen Rat, nicht gefangen zu werden, nicht geschlagen zu werden, nicht gefoltert zu werden, nicht zum Tode verurteilt zu werden. Sie waren so voller Glauben. Und irgendwie konnte niemand diesen Glauben mehr wegnehmen. Die waren einfach so voll davon. Es ist einfach übergelaufen. Und um zum Ende zu kommen, Es geht hier nicht nur um die Jünger. Die haben es gesehen, geglaubt, miterlebt. Aber der beste Teil ist dieser hier. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Hier geht es um uns nochmal. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Es nicht nur zu hören, und zu lesen, sondern wirklich tief in unserem Inneren zu glauben. Und der zweite Teil vom besten Teil, zum Glück zwei Teile, ich liebe zwei Teile, in Römer 8, 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Lasst uns das gemeinsam lesen, okay? Lasst uns diesen Teil nochmal gemeinsam lesen. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Unfassbar, oder? Lasst uns uns mal das richtig vorstellen. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in mir drinnen. Und in dir? Und in dir, und in dir, und in dir, und in dir, Andrei. Unfassbar. Hey, und wir haben gesehen, wir haben gesehen, was die Kraft der Verstehung im Leben von Petrus bewirkt hat. Er war ein komplett anderer Mensch. Glauben wir, dass dieselbe Kraft, derselbe Geist auch in uns lebt? Glauben wir das wirklich? Ich will, dass wir uns alle gemeinsam diese Frage stellen. Wie sollte mein Leben aussehen, wenn ich aus ganzem Herzen an die Auferstehung von Jesus glaube und an seine Kraft in meinem Leben? Ich ich wiederhole es nochmal. Wie sollte mein Leben aussehen, wenn ich aus ganzem Herzen an die Auferstehung von Jesus glaube und an seine Kraft in meinem Leben. Wie sollte unser Leben aussehen? Ich würde mal sagen, mindestens wie das von Petrus. Aber Jesus sagt noch in Johannes 14, 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Wie können wir nun in unserem Glauben wachsen? Wie können wir mehr von diesen diesen Glauben haben, damit wir diese Dinge, von denen Jesus hier spricht, erleben können? Damit auch wir voller Mut, voller Leidenschaft, voller Glauben sein können. Und die Antwort ist simpel. Die Frage kompliziert, aber die Antwort ist ganz simpel. Es ist das hier. Es ist Gottes Wort. Indem wir uns in in, in sein Wort, in seine Wahrheit so vertiefen, so dass wir einfach nicht genug davon kriegen. Und so richtig in sein Wort verlieben. Und ich weiß, es ist schwer, es ist ab und zu wirklich schwer, die, die Motivation und die Disziplin zu finden zu lesen. Vielleicht müsst ihr meine andere Übersetzung lesen. Ich habe vor kurzem die Message gelesen und es ist kompl- also es ist einfach schön, andere Worte zu hören. Aber es geht darum, dass wir uns in sein Wort verlieben. Und es ist auch wirklich der einzige Weg. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wo finden wir mehr über Jesus als hier? Wo finden wir mehr Wahrheit wie hier? Und das ist dann auch unser Leben. Je tiefer wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen... Je tiefer wir uns da wirklich vertiefen in sein Wort, in seine Wahrheit, desto mehr können wir im Glauben wachsen, desto mehr können wir diese Kraft erleben und desto mehr können wir verändert werden. Und ich glaube so, so stark dran. Ich glaube so stark, dass Gott sich das in jedem unserer Leben so sehr wünscht, damit er noch so viel mehr in und durch uns auf dieser Erde bewirken kann. Das Neue testament ist voll davon, was die Jünger und die, die nach den Jüngern gekommen sind, durch ihr Leben bewirkt hat. Und Gott will das auch mit uns. Und die Bridge von einem Worship-Song hat es auf den Punkt gebracht. Ich lese zuerst auf, auf Englisch. If I'm not dead, then you're not done. Greater things have yet to come. Das bedeutet, wenn ich noch am Leben bin, wenn ich noch nicht tot bin, dann ist auch Gott noch lang nicht fertig mit dem, was er in meinem Leben bewirken will. Und wir alle hier sind lebendig, hundertprozentig. Das bedeutet, dass Gott noch nicht fertig ist mit uns. Es ist eine schwierige Zeit, in der wir leben. Aber umso mehr brauchen wir diesen Glauben. Brauchen wir diesen Mut. Müssen wir diese Hoffnung verbreiten. Denn die Medien tun es auf keinen Fall. Sonst finden wir gerade in dieser Zeit Hoffnung. Die Jünger hatten es auch nicht leicht. Sie wurden gefoltert und sie mussten sterben. Ich sage nicht, dass wir es leichter haben. Aber das ist unsere Zeit, unsere Generation. Wir müssen glauben. Wir müssen im Glauben wachsen. Wir müssen in in Gottes Wort wachsen. Wir müssen uns vertiefen. Wir müssen es ernst nehmen. Jetzt. Wir müssen es ernst nehmen. Und jetzt. Das ist keine Option. Es ist einfach, wir müssen. Wir sind Gottes Kinder. Wir vertreten Jesus. Wir müssen im Glauben wachsen. Es geht nicht, dass wir einfach so weiterleben. Das ist einfach ein Muss. Und ich will, dass wir gemeinsam beten, Herr, ich komme vor dir. Und ich will dir für diesen besonderen Ostersonntag danken. Danke, dass du uns deine Liebe bewiesen hast am Kreuz, Jesus. Danke Gott, dass du deinen geliebtesten Sohn für uns auf die Welt geschickt hast, um für uns zu sterben. Dass du deinen Willen gemacht hast, obwohl Jesus dich angefleht hat. Und obwohl es dir das Herz gebrochen hat, wolltest du uns uns persönlich deine Liebe zeigen. Und das hast du. Danke für das größte Geschenk. Aber danke auch für die Auferstehung. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns. Jesus, wir wollen die Kraft der Auferstehung neu erleben. Wir wollen neuen Mut, tieferen Glauben. Wir wollen mehr Hoffnung, mehr Glauben. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen unsere Augen auf dich richten. Von heute an. Wir wollen, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist. Und alles andere einfach keine Rolle mehr spielt, wenn wir dich haben. Und ich bete, dass du es nicht nur für heute und hier uns gibst, sondern für morgen und übermorgen und überübermorgen. Jesus, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, um über dich zu reden. Es ist nicht so leicht in unserer Gesellschaft, Jesus, und du siehst es. Du siehst, wie hartnäckig Menschen sind. Aber ich bitte, dass du uns den Mut gibst, den Mut und den Glauben, der sich nicht erschüttern lässt. Und dass du uns die richtigen Türen öffnest, um mit Menschen zu reden. Und wenn wir dann mit Menschen sind, Jesus, noch ein Bonus. Bitte gib uns auch noch die richtigen Wörter. Und Jesus, bitte gib uns eine neue Leidenschaft für dich und dein Wort. Es ist schwer, uns täglich Zeit zu nehmen für dich. Aber ich bitte, dass du in unserem Herzen jetzt wirkst und uns eine komplett neue Leidenschaft für dein Wort gibst, sodass wir einfach die ganze Zeit an dein Wort denken. Dass wenn wir lesen, du zu uns sprichst, du uns die Augen öffnest und wir uns einfach in dein Wort verlieben können, mehr als je zuvor. Und uns dadurch noch mehr in dich verlieben, Jesus. Wir wollen mehr von dir in unserem Leben mehr von deiner Kraft. Mehr Glauben, mehr Mut. Wie wie die Jünger und wie Petrus. Füll uns mit deinem Heiligen Geist und lass uns komplett erfüllt nach Hause gehen. In deinem Namen habe ich gebetet. Und alle, die es glauben, sagen gemeinsam Amen. Amen.